0: 冒险圈的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第三十四章。然而，如果人的灵魂，或者说心灵或精神，随便你怎么命名，是一种乐器，可以演奏出无数旋律，那么它不可能长时间徘徊于一首曲子上。时间会冲淡最强烈的情感。也会抚平心上最深刻的伤痕。曾经有个故事，一位哲学家试图安慰一个痛苦中的女人，方法是对他讲述和他的遭遇类似的事情。后来，他失去了独子，收到这个女人送来的一张名单，上面密密麻麻全是丧子的国王名字。他看过以后，承认他是对的，但还是伤心痛苦。三个月后。哲学家和女人都惊奇地发现彼此都很开心，于是为时间竖起丰碑，用法文刻上“他可抚慰众生”。当波莎发誓生活失去了所有乐趣，发誓他的厌倦没有尽头时，其实和平时一样在夸大其词。一旦发现生活远比他想象的容易忍受时，他差点要大动肝火了。人们可以习惯所有的事情，只有高度厌世的人才会佯装他们不能同流于愚蠢的同类。一个人很快就会对最无望的无聊麻木不仁，单调也很快不成其为单调。适应环境以后，波博傻发现生活没那么空虚了。生活是一条没有波澜的河流。他很快得出结论：没有瀑布激流，没有漩涡、暗礁妨碍他的流动，他会更加顺畅。一个勇于自欺的人，前景还是不乏光明的。夏天带来诸多变化，波莎在之前从未产生兴趣的事物身上找到了乐趣。他跑去隐蔽的地方，看喜欢的野花有没有开放。他热爱自由。这是他喜爱篱笆上的蔷薇胜过花园里灿烂的花草，喜爱原野的金凤花和雏菊胜过中规中矩的天竺葵和荷包草。时间飞逝，他诧异的发现，不知不觉已经过了一年。他开始以更多的热情投入阅读，坐在最喜欢的位置上及床边的沙发，好几个小时心情都很愉快。他读书随心所欲。没有计划，只是因为他想读，不是因为应该读。他比较不同的作家，并从中取乐。这个作家文风庄重，他深为感动；那个作家稍显浮夸，但也不失乐趣。他从最新出版的小说读到《疯狂的罗兰》，从约翰·里里的华丽散文最具娱乐性、最为异想天开的书，到威尔伦的伤感诗歌。现在生命尚长，长篇累读也无妨。他勇敢地捧起八卷《罗马帝国衰亡史》，然后阅读圣西门的诸多著作。读完一百页后，他便毫不犹豫地搁置一旁。当现实只不过是一个背景，一片古树中奇异世界生长的土壤时，波莎发现他是可以忍受的。眼中绿色的树木，耳边鸟儿的鸣唱，和他的思想依然融为一体。他脑海里还是拉曼恰的汤基诃德、曼东雷斯克和时日潭中那群四处漫游的家伙。知识越多，好奇心越大。他放弃文学的康庄大道，转而寻求某些晦涩诗人的生僻小路和西班牙海盗的航海路线。在过去几近遗忘的红篇剧之中，在被潮流扔下的诗人的作品中，在仅存留于书虫记忆中的剧作家、小说家和评论家的著作中，他获得了意想不到的满足。有时候，眼光从超长绝伦的顶峰稍稍移开，未尝不是一种慰藉。相比而言，那些名噪一时但没能流芳百世的作家，有一种微妙的魅力。一个人不会被他们的光芒刺到目眩，可以轻易洞悉他们的个人特点和时代精神。他们身上有快乐的品质，在高出他们一筹的人身上往往很难找到。另外，他们为这完美之境的成功，甚至有某种动人的哀婉。在音乐方面，波莎耶开始欣赏那些不太知名、渐趋衰落的作品。他家的客厅是乔治王朝风格，装饰有古老的油画、西本德尔式家具和印花棉布。这样的地方，弹奏库普,普兰和拉莫简单的旋律更为适合。过去一世纪中，爵爷和女士经常以化妆舞会为消遣，其中的回旋曲、家和舞曲以及奏鸣曲和他们的客厅也颇为相符。脱离现实，生活在一个人工的天堂，波莎觉得很幸福。他发现，把全世界置之度外是一块可靠的盾牌。没有爱与恨，没有希望或绝望，没有野心、欲望、改变或激情，生活安逸，花儿仍然开放。没有意识，没有忧虑，花蕾从重重包裹的叶子中。探出头来，在阳光下舒展开来，听任微风带走芬芳。没有人见证它的美丽，然后它凋谢了。波莎发现过去的回忆可以充当消遣。当时狂热的恋上平凡的爱德华，现在看起来像情景剧。对比鲜活的期待和平淡的现实，他甚至可以付之一笑。杰拉尔德是一段愉悦而感伤的回忆。他不想再见，但经常思念。他不断地将他理想化，直到他纯粹成为某本喜爱的书中的一个角色。意大利那个冬天是他很多快乐的发源地，所以他决定永远不再重游，以免破坏美好的印象。他在生活的科学方面进步良多，认识到快乐会不期而至，而幸福则是突然降临的精灵。但却难寻芳踪。爱德华的活动太多了，所有时间都被占据了。他为拉伊庄园创造了丰厚的利润，而且他奉行二等人的凡事亲力亲为的理念，所以总是亲自监管农场。他是所有乡事组织的重要人物。他是学校董事会、监事会和郡议会中的成员。他是市区委员会、地方板球俱乐部、足球俱乐部的主席。他是布莱克斯达布尔赛船会、特坎波利狗展委员会、肯特郡中部农业展览会的热心资助人。他是布莱克斯达布尔保守党的中流砥柱，是治安官、教会委员。最后。他还是一名热忱的呼救会会员，风尘仆仆跨越肯特郡去参加仅有六人的支部会会议。但是工作从不给他带来烦闷。他说：“上帝保佑你，我热爱工作。你不能给我更多工作了。不过，如果你有需要解决的事，尽管来找我，我会办好，然后会感谢你给予我这个机会。”爱德华总是性情平和，不过现在的好脾气染上了天使般的色彩，这已经是人尽皆知的事实。他的成功完全是水到渠成，任何事情只要他有份参与，便得到了完美的保障。他总是那么快活和高兴，满足自己的一切，也满意世间的其他。他是一个模范的乡绅、地主、农场主、保守党人、男人、英国人。他的每件事都善始善终，他的精力如此充沛，每件事都付出双倍的努力。虽然一般没有必要，但他总是从早忙到晚，以此为荣。波莎对格罗夫小姐说：“我平静地支持他的德行，这证明我是一个优秀的女人，亲爱的。我觉得你应该非常骄傲和幸福。他是整个乡村的典范。”如果他是我的丈夫，我会感激上帝的。波莎喃喃道：“我更是无限感恩。自从爱德华允许他自行其事，他便为这个现实雀跃不已。实际上，这没什么分歧。爱德华是一个明智的人。”因此得出结论，他有效地驯服了妻子。他暗暗惬意地嘲讽：他把女人比作小鸡，很正确。那些动物只需跑跑跳跳，然后妥善地关好，就可以随他们尽情四处乱抓乱挠了。有规律的喂食，让他们咯咯叫唤，你就发现没事了。当生活的经验证实你年轻时形成的假设时，总是有些得意的。有一年，爱德华突然记起他们的结婚纪念日了，于是送给妻子一只手镯。之后，他慈悲心大发，酒足饭饱后，拍着他的手说：“时间的确过得很快，是吧？”他笑着回答：“我听别人是这么说的。”“哦，谁会想到我们已经结婚这么多年了？对于我来说，似乎才一年半而已。我们一直相处愉快，是吗？”亲爱的爱德华，你真是个模范丈夫。我有时感到惭愧。哈，那不错啊。但我完全可以说，我的确努力地履行职责。当然，我们最开始也闹些小矛盾，但人总得互相习惯，不能指望一帆风顺。但随着年月逝去，现在哦，我认为是自从你去意大利后，我们的日子完美无缺。你觉得呢？是。亲爱的，当我回想过去那些小争执，说实在的，我都想不起究竟是为了什么。我也是，波莎诚恳地说。我猜很可能只是天气的原因，很可能啊。不管怎么样，结局好就一切都好。我亲爱的爱德华，你是个哲学家，我不懂那玩意儿，但我觉得我是个政治家。不过这提醒我了，我还没有阅读今天关于新军舰的报道呢。多年来，我一直倡导增加军舰和枪支。我很高兴看到政府最终采纳了我的建议，太让人满意了，是吗？这将会鼓舞你坚持下去。当然，很高兴知道内阁读了布达克斯达布尔时报上你的演讲词。我认为，如果当局更加重视地方的意见，国家的前景会更美好。像我这样的人才真正了解人民的感受。帮我拿一下报纸好吗？在餐厅里，爱德华觉得波莎服侍他是自然不过的事，那是妻子的义务。他把标准递给他，他开始阅读，打了两个哈欠。天哪，我困了。很快，他眼睛都睁不开了，报纸也滑落下来。他仰靠在椅子上，两腿伸直，双手舒服地搁在胸前。他的头歪向一边，嘴巴微张，他开始打鼾。波莎看书。过了一会儿，他突然惊醒了：“老天，我肯定睡着了。哦，我累坏了。我想，我得上床睡觉了。你还不想睡吧？还不想？哦，别看书太晚，乖，这样对你不好。”上来的时候记得关灯。他转过脸，他忍住哈欠，亲了他一下，然后慢慢的上楼了。爱德华的优势在于没人会谴责他纵容妻子。波莎喃喃道：“这就是时髦的婚姻。”波莎经常一个人散步的路通向海边，布达克斯塔布尔和泰晤士河河口之间的海岸非常荒凉。每隔一段很长的距离，才能看到又长又矮的建筑物，那是海岸警卫站。带板的碎石路和整齐的栏杆有时突然跳入眼帘，却只是让周围的荒凉显得更加绝望。一个人竟可以连续步行上树英里，也不会碰到一个人。海水退去后露出的土地低洼平坦，沼泽密布，海滩上到处是贝壳，数不胜数。有些被人们踩得粉碎，大团的海草、几块木板、几根绳子，还有潮水冲上来的船只遗留物，东一处、西一处的散落在海滩上。有一个地方和大海只有几码的距离，有一艘搁浅的旧船，木质累材就像某个大海怪的尸骸，诡异的凸显出来，四周都是灰蒙蒙的大海。视野内从来不曾出现船只，即使是捕鱼的小船。在冬天，仿佛有一个孤魂，像一块神秘的帷帐，笼罩在海滩和荒凉的水域上。在那个地方，波莎在哀思和凄凉中找到一种尖刻的魅力。天空满是低沉的云层，海风狂扫过来，一路呼啸哀嚎。愤怒的大海有一种恐怖，阴郁不安。海浪猛然立起，怒吼着接踵而至，摔打在海滩上。除了孤寂，还是孤寂。大海如此冷酷无情，以至于第一眼看到令人毛骨悚然。这是一种狂暴的力量，它不停地往前推，狂暴地往前推。当它被束缚的枷锁勒住的时候，便发出痛苦的咆哮。每一次拼命的努力，他都发出一声凄厉的哀嚎。在水面飞翔的海鸥，惨淡地鼓动着双翼，跟随风势起起落落。波沙喜爱冬天的宁静，当海上的雾和地面的雾融为一体时，当海水沉寂阴郁时，当孤独的海鸥在灰色的海面上凄厉地尖叫着飞翔时，他喜爱夏日的宁静。当天空晴空万里、一望无际的时候，那时。他就长久地躺在水边，享受着心灵的孤独和安宁。大海平静得像一片湖，最微不足道的细浪也不会使其波动。它就像一面明镜，倒映出天空的壮丽。当太阳西沉时，它变成一片火海，这是一片融化的铜海，光彩夺目，令人眼花缭乱。一群海鸥栖息在水面上。它们的数量成千上万，但都静默不动。偶尔有一只突然飞起，扑扇几下沉重的翅膀，又落下，于是又归于沉寂。有一次，凉爽太诱人了，波莎无法抵抗。他羞怯地迅速脱下衣服，环顾四周，确定没人，然后步入水中。脚边微微荡漾的波浪让他微微颤抖，然后他拍打出一个浪花，伸出双臂向前跑，半倒半潜的沉入水中，多么快乐！他为自由的四肢而欣喜，不穿泳衣游水是他从未体验过的快乐，这给予他一种奇妙的自由感。包括身体的咸海水振奋人心，他感觉到一种新的力量。他内心充满了欢乐，想放声高歌。他潜到水面下，又探出头，发出小声的欢呼。他的头发松散了，随着脑袋的动作，全部披散在肩膀上，一束束吹到海面上。他游了出去，像一个无所畏惧的勇者。身边全是深水，夏日平静的深海给予他一种力量感。他翻过身，浮游在海面上。试图和太阳正面相对，海水在阳光的照射下波光粼粼，天空绚丽夺目。游回海岸时，波莎又采取仰面漂浮的姿势，一直任由海水把她送到离岸很近的地方，漂浮在细微的波浪上，或把耳朵沉入水中，聆听头发与水流摩擦发出的奇妙声音，让让他觉得妙趣横生。他摇晃着长发。头发垂在四周，宛如神像的光环。他为自己的青春雀跃。青春，波查觉得自己比十八岁的时候大不了多少，尽管他已经三十岁了。这个念头让他畏缩了。他从来没意识到年华的流逝，也从没想象过他的青春在发出警报。人们认为他已经老了吗？毛骨悚然的恐惧抓住了他的心。他害怕自己像汉考克小姐一样绞尽脑汁使用计谋假装轻浮，想让邻居以为他还年轻。波莎自问：她像少女一样在水里扑腾的时候，是不是显得很可笑？眼角和嘴角都是细纹，怎么可能扮演美人鱼？他慌忙穿上衣服，跑回家，径直走到穿衣镜前。他前所未有的仔细检查着镜子里的容颜，焦虑地寻找害怕看到的痕迹。他看看脖子和眼睛，他的皮肤光滑如昔，牙齿也完美无瑕。他放心地叹了一口气：“我没看出任何差别。”然后，为了让自己加倍安心，他突然闪过一个奇特的念头：他要梳妆打扮一番，就像准备参加一个盛大的舞会。他希望从各方面挖掘自己的优势。他挑选了最华丽的礼服，拿出他的珠宝。来伊家的人把贵重的东西出卖的差不多了，除了珠宝，他们以一种典型的固执，始终不肯舍弃珠宝。这些珠宝被存放起来，年复一年，无人动用。那些和古老的镶嵌底座放在一起的宝石，因为蒙上灰尘而无人理会。波莎头发的湿度刚好让他有借口任意打扮。他带上祖母曾在摄政王时期佩戴的王冠饰品，两边的肩膀挂上手工精细的金饰，那是他伯祖父。在半岛战争时，从一个西班牙教堂的圣徒手中盗来的。他在脖子上挂上一串珍珠，双手套上镯子，胸前别上一枚闪亮的别针。他知道自己的手生得修长秀美，从来不屑于戴戒指，今天也戴上了钻石。最后，他站在镜子面前，高兴地笑了。他还没老呢。他仪态万方地走进客厅，爱德华惊得跳起来。他大叫：“天哪，这是怎么回事？今晚有客人来吃饭吗？”亲爱的，如果有客人来，我不会这样打扮的。你这样的架势，好像威尔士王子会马上光临似的。我只穿着灯笼裤呢。今天不是我们的结婚纪念日吧？不是。那我想知道你为什么突然打扮得这么漂亮。他微笑着回答：“我希望能让你高兴。真希望你也告诉我，我也可以装扮一下。”你确定今晚没人来吗？完全确定。哦，我还是觉得应该去穿戴一番，万一有人来访，看起来会很奇怪的。如果有人来，我保证马上逃走。他们走进餐厅吃饭，爱德华觉得非常不适，总是凝神听着门铃的动静。他们喝汤，然后坐在餐桌边吃剩下的冷羊腿和一些土豆泥。波莎面无表情，然后突然往后一靠，爆发出一阵阵笑声。爱德华疑惑地问：“天哪，到底怎么了？”当别人因为一个笑话笑得前仰后合时，你却看不出所以然。没有比这更懊恼的事了。波莎捂着肚子止住笑，试图讲话：“我刚刚记起，今晚布莱克斯大伯尔有杂耍。我告诉仆人今晚可以出去，还说我们吃些剩菜就好了。”我看不出这有什么好笑的。的确没什么，但波莎还是笑得上气不接下气。爱德华说：“我觉得这都是些没意义的东西。”波莎抑制住了快乐，开始吃东西。他低语：“那就是我全部的生活——穿着舞会礼服，带上所有钻石，来吃冷羊肉和土豆泥。”